0: Morten, när gjorde du senast en god gärning och vad var det?
1: No, det beror lite på vad man räknar som en god gärning, men jag tycker åtminstone att det var en god gärning. <laughs> För några dagar sen så köpte jag ett Lucia-märke.
0: Mm, visst är det ju en god gärning. Mm. När, när har du
1: gjort en god gärning senast? No,
0: jag donerade också pengar senast igår till Finlands Naturskyddsförbund när jag sa en dansande sel på centralgatan som, som lockar mig till det. Men jag tänker att måste det alltid vara just det här att man, man ger pengar eller ja något sådant här? Kan det bara vara något jätteenkelt i vardagen som att ge plats i trafiken?
1: Mm. Eller hjälpa en äldre dam över gatan. Ja, till exempel. Eller dam Gubbe också, för inte? Det?
0: Bra att alla... <laughs> alla.
1: Ni lyssnar alltså på Efter i Radio här i Ullevega tillsammans med mig, Morten Svartström och med Sonja Kaila Sari. Hej. Hej. <går> Hej igen. I det här programmet alltså som vi brukar utmana våra gäster eller så utmana dig sig själva att i en vecka testa på att leva på ett annorlunda sätt, att bryta en vana eller bara ändra på någonting i sitt liv så att i många möjlighet efter 20 dagar, har kommit till en insikt.
0: Mm. Och idag ska vi tala om att göra goda gärningar i en hel veckas tid. Och den som har uttagit, eller antagit den här utmaningen är riksdagsledamot Silvia Modig.
1: Mm. Och lite senare i det här programmet ska vi också få träffa och diskutera välgörenhet tillsammans med Sabina Bergholm. Hon jobbar för kyrkans utlandshjälp, men hon har också grundat fyra egna barnhem i Indien. Tänk på det.
0: Mm. Gjort en massa gott både där och här. Men... Nu ska vi inleda med att lyssna hur det låter till när Silvia är hetluften när vi ser hon argumenterar för sin sak. Först från riksdagens frågetimme och sedan från den stora valdebatten från i våras.
2: Voissa puhemies: "Båden ilmasto kokoksesta on kuultu uutinen että Syyrian delegaatti olisi ilmottanut Syyrian halukkudesta liittö Parisin sopimukseen. Kun Nicaragua on jo allekirjoittanut sen, ja näyttää siltä att me ollaan tilanteessa jossa Yhdysvallat yksin ainoana maana on jäämässä Parisin sopimuksen ulkopuolelle." Vi tar i den ordning som ni bara om ordet var Silvia först. Tyvärr när du sa att det här är ju alla ensom vad Marit sa, så tyvärr är vi ju inte. Regeringen har just beslutat att nedskära 70 miljoner från ålderingsvården, så vi är ju inte ensom de här värdefrågorna. Men jag tycker att det här villet tog upp nu med det här liksom att ha närstående och ensamheten. Att om man har närstående så har man människor som slåss för dig i systemet. Du har, vi har människor som slåss för dig och kräver att du får den service som hör till dig. Men sen när du är ensam så då skulle du bara samhället som skulle göra det på dig.
1: Riksdagsledamot Sylvia Mordi hjärtligt välkommen. Tack ska ni ha. Här hörde vi dig som sagt lite i, i hetluften. Eller är det som ni brukar göra, ni ja, politiker? Det
2: är ju liksom lite det där vi brukar göra.
1: <laughs> ja, argumentera för sin sak. Kan man säga att, att uh, en politikers uh, arbete ganska långt går ut på att göra egentligen goda gärningar för det finländska folket?
2: Ja, det tycker jag. Och jag tror på det att över partigränserna så, så känner människor lika. Alla tror på sina och egna liksom, idéer och, och är helt säkra på att försöka främja sådana liksom, beslut som skulle vara bästa för människorna som ska göra vårt samhälle bättre. Mm. Och det är ju det som alla försöker göra fast vi ibland är helt osams om att <laughs> vad är slutresultatet. Men, men det är ju liksom det och jag vill tänka att det är hur alla andra också tänker och jag tror att det är hur största delen tänker.
1: Mm. Nåja, no, men nu till den här utmaningen som du alltså ja. antog. Du antog att göra en godgärning ja. om dagen i en veckas tid. Um, för vi frågar hur det har gått så måste vi ju fråga, varför ville du anta den här utmaningen?
2: För, för det första så trodde jag ju att det är lätt. Jag tänkte att det är jättelätt att göra en godgärning varje dag. Så det var kanske en utgångspunkt. Och sen var det att, att, att det finns så många bra saker hur man kan göra goda gärningar. Det är ju som ni sa själv i början, att det behöver inte handla bara om pengar, det kan handla om någonting helt smått, något litet man gör mot den, den andra människan i vardagen. Så tänkte jag, det är något positivt så där under julen. En bra tanke för oss alla.
1: Mm. Och du sa nu att du trodde att det skulle vara lätt. Ja. Men hur har det gått då?
2: No, alltså det var ju svårare <laughs> än jag hade tänkt mig, för att hitta just om det liksom, det finns ju sina självklarheter som att, att ge pengar någonstans, eller som jag sa tidigare, jag känner att mitt arbete är att göra goda gärningar varje dag. Men det är där att hitta den där enstaka människan som man kan göra en god gärning åt. Så det har lett till det, att det är säkert en massa åldringar i den här staden som är helt livsrädda för mig. För att jag har liksom följt dem där vid butikkassorna, tittat så där frågan du har följt hela mig en väg till dörren för att se att dörren öppnar sig själv. Vet du, när jag den där situationen var jag kan öppna dörren, ge plats. Och det har bara liksom kommit en naturlig situation till det. Men det som det ledde till är det att jag har liksom andra människor på ett annat sätt. Vet du, mm. Man börjar söka den där människan som man skulle kunna göra en liten sak åt. Så börjar man liksom titta på andra människor. Att, hey, hur mår den där människan? Orkar den där människan lyfta sin fett skulle den där människan behöva hjälp med dörren? Eller skulle jag kanske kunna göra det? Att man börjar titta på ett, ett annat sätt. Att, ofta sitter man ju bara med sin egen telefon vet du, bussen, mm. och ser sådär mycket uppmärksamma andra människor där runt omkring. Så det var liksom en sån där aha Mm. För mig.
1: Men menar du att du sådär att i vardags annars inte så mycket sysslar med
2: sådana här goda gärningar? No, jag vill tänka att jag är en människa som sysslar med goda gärningar. Jag äh... Jag ger varje månad pengar till en massa organisationer Och om någon ber mig komma med på någon, vet du, välfärd, någon konsert Eller någon sak vad man gör välfärd Så jag går alltid med gratis om jag bara kan Och om jag känner att jag kan ge någonting till det Men sen när man börjar tänka på sin vardag Så nu är man ju ganska egocentrisk Att du tänker liksom mer på mig själv mm. att, att inte stanna jag på varje, vid varje människas vet du som sitter på gatan och ber pengar inte stannar vid varje av dem och funderar att vitsi du har en svår situation mm. utan jag går liksom vidare mm. och, och det var liksom sånt som jag märkte den här veckan Just och sen det. hade det ju mycket att göra med ens tidtabeller att, att om man sen har liksom bokat sitt liv fullt med ens egna val och ens egna viktiga möten och saker så det blir inte så mycket mer tid kvar mm. att ta hand om någon annan mm.
1: Du har också fört dagbok under mm. den här veckan och jag tänkte, jag tänkte att vi skulle lyssna till ett första klipp med dig. Det här är från dag tre. Och här är du ute på Stan och försöker hitta en så kallad facare. Det här måste jag ta reda på vad det var. Det vill säga, det är en medelanskaffare som närmar, som närmar sig potentiella givare face to face. Det är det inte så?
2: Det så... Visst fanns det människor som inte vet vad faceare är
1: Det, det finns sådana, ja, ja som bra. jag Nu
2: finns det inte mer Visst, ni, ja? Nej, Jag, jag det visste bra. inte heller
0: det här uttrycken
1: ah, men,
2: ja, men. vad ju vitsen och bra att ni öppnade ja. 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 Nu,
1: nu ska vi höra hur det let när du försökte hitta en faceare
2: Idag har jag beslutat mig för att mitt goda Som jag gör idag Usch vad det är vad är Uh, jag tänker gå söka en är en sån organisation som jag inte ännu stöder. Det kommer att vara svårt för att jag stöder säkert över 10 eller 15 olika organisationer. Men det är min mission idag att hitta en Facare där med så jag längtar att inte veta säkert någon ute på gatan. Okej, nu har jag hittat en Facare och det är UNICEF och det var en övraskning att meina genom listan vilka alla organisationer stöd Så UNICEF-funds på listan den var så klarhet. Hi, I found uh, you are in finnish it's called feissari, yep. that you are here on the streets trying yes. to find donators for, for UNICEF. Yes, Please right. tell me sh in short, uh, what does UNICEF do?
1: What do we do? We are the United Nations Children's Fund. We save children's
2: lives around the world by collecting monthly donations from governments, corporations, and the wonderful general public, being I mean, generous. And, and how how is this work? Is it hard to find people to give donations?
1: Well, I've been out here for about two and a half hours now. I've got one donation. I've probably asked about 200 people just to say hello.
2: Okay. Uh, well, this is my good day today. I'm going to is... sign in.
1: And you are my favourite person. <laughs> and today is my first day on the job as well. Perfect. <laughs> so Let's... Happy days. Let's take the papers. Okay,
2: let's do it. We can have some of Yeah. Där
1: hörde vi alltså Silvia Modig ute på stan och som lyckades hitta då en fejsare. Det vill säga alltså, det är en, det är en person som bara står med en sån här bössa. Eller, ja. eller, eller en... en... Ja, kan, som...
2: ja, och sen kan du skriva under och så donerar du varje månad mm. den summan du väljer som du kan ge varje månad. Och det är ju liksom för olika organisationer, så det är ju liksom det viktigaste. Att inte få en gång om året en stor pot pengar, utan veta att man får varje månad en viss summa. Så då kan man planera sitt arbete och allt den organisationen vi gör på ett helt annat sätt. Man så liksom, som på finska skulle man säga mm. Mm, mm.
1: Så nu är du med på deras lista så ja. att säga.
2: Mm. Och nu är jag 12 euro i månaden, och det ska borde hjälpa till- att två barn ska få äh, rent vatten i ett mm. Tänk så
1: lite pengar egentligen, mm. för att barn ska få rent vatten. Mm. Mm. Är det inte? Det här, han sa ju här också att han, han har stått där i två och en halvtimme- mm. och uh, en person mm. hade skrivit på under den här- han hade frågat 200 personer, ungefär så här. Va, va, vad beror det på, tror du, att folk- har det så svårt med att gå med i sån här med goda gärningar helt enkelt.
2: No, det kan ju vara helt fast på det att du inte har pengar. Att alla pengar går till ditt eget liv, att du har så tajt att du inte har möjlighet till sånt. Men sen kan det också vara att någon vill göra det privat. Den vill inte stå på gatan och tala med en främmande människa mm. utan kanske hemma sitta i lugn och ro och titta på nätet och välja själv vad mm. man gör. Att det kan bara vara situationen också. Men att om man tänker att om jag var den andra för honom den dagen och orkar ändå hitta en tredje så då alla skulle ha gett samma 12 euro så skulle vi vara upp till sex barn mm. som har vatten för förra året. Så inte det är en onödig dag för honom.
1: Men verkligen mm. inte. Nej. Jag tänkte också mest på det här att, äh, att, att finns det också någon form av okunskap hos folk? Det, är det riktigt förstår. Det
2: finns och jag har stått med den här bösen många gånger för olika organisationer sen finns det en del människor som är jätteskeptiska. De litar inte på det att, att pengarna går till rätt plats
0: och det är en diskussion som man går åter och åter på nytt med människor mm. Just det. Mm. och det här är något som vi kan diskutera vidare också mm. med Sabina Bergholm som kommer in hit lite senare mm. från kyrkans utlandshjälp och som har mycket själv erfarenhet av volontärarbete
1: vi ska ta in ett, ett annat klipp från din, din, din vecka som har gått ett annat dagboksklipp. Och, och det här är den sista dagen under den här veckan. Och då när du just nämnde det här om att, att, att se någon eller att, att höra av sig helt enkelt om det har hänt någonting hemskt för att det det som det ju har hänt i det här fallet.
2: Mitt goda arbete som jag tänker göra idag är kanske lite sorgligt. En före detta riksdagsledamot från SMP, Mikko Vainio, du för ett par veckor sedan. Och hans dotter från den blåa gruppen, Anne Louhelainen en av mina goda arbetskamrater. Det är ju så i riksdagen att det tittar ju inte på partiboken, att vem, vem, vem tycker om vem, utan man blir vänner helt som i andra delar av livet också. Och det är Annes pappas begravning nu på veckoslutet jag ville på något sätt komma ihåg henne i hennes sorg. Och därför har jag nu gått och köpt en adress, heter det så på svenska, som man kan skicka till, till begravningen för att den kan läsas där. Och då har vi i vår lilla del deltagit i deras sorg. jag ska nu gå och söka lite andra namn också här. Till exempel Einokaisa Beckonen, vår riksdagsgrupps äh, ordförande, vill säkert skriva under. Så det är mitt goda idag. Så att de hoppas få lite... Tröst. I sin stora sorg.
1: En fin gest där. För, mm. för, ja, det, det som ska, Som kanske inte tänker på är att som du nämnde också här, att trots att ni sitter i olika partier och man kan vara, det, inte så överens om vissa saker i samhället men så är man ändå mm. på ett mänskligt plan så här. Goda vänner och så att säga, kaverin.
2: Ja, så är det. Jag har nog över alla partikränser har människor som jag... De är mer än bara människor jag jobbar med. Att vi rikslagsledamöter, vi sitter ju på i samma båt. Så sen ibland är det liksom storm utanför huset så kan liksom hämta oss tillsammans. Så att man förstår ju den andras liksom utmaningar i det arbete helt annorlunda än någon
0: som inte har gjort det arbete. Så det kanske också hämtar mm. ihop ni lyssnar på Efter 9 här i Ullevega tillsammans med Morten och med Sonja. I det här programmet så utmanar vi våra gäster att förändra en vana eller ett beteende under en veckas tid för att kanske komma till en insikt. Idag sitter vi alltså här då med riksdagsledamot Sylvia Modig och diskuterar utmaningen att göra en god gärning varje dag under en veckas tid.
1: Mm. Och när vi diskuterade den här utmaningen med dig Silvia, så, så inför det här programmet och inför den här veckan så, så kom vi ju överens om att endast en god gärning under den här veckan fick vara så att säga politisk. <laughs> för att eh, du är ju politiker och det hör ju så att säga till ditt jobb att göra goda saker för det finska folket det här vi jag konstatera. Det hör ju liksom till ditt jobb. Men eh, för att alla andra goda gärningar skulle egentligen vara eh, personliga eller privata. Men här ena politiska, den här ena politiska goda gärningen som det gjordes så den har du också fört dagbok över. Vi ska nu lyssna till det klippet där det just handlar om den här stora politiska goda gärningen.
2: Idag är det den femte december och imorgon firar vi Finlands självständighetsdag. En mycket speciell sån när vårt första land fyller hundra år. Idag ska riksdagen besluta att vi ger 50 miljoner till en stiftelse som ska främja barnens välfärd. Och det är vårt, vår gåva till det självständiga Finland och det är något som hela riksdagen såklart då är eniga om. Idag finns det inte oppositionen och regeringen, idag är vi alla på samma, samma sida
0: i det här första gången under hela din politiska historia egentligen som ni alla var eniga om någonting? Eller har det kommit andra situationer? Det har kommit andra. Vi har en sån tradition som heter
2: julkloppspengarna. När vi slutar om budgeten varje år så blir det liksom en liten mängd pengar som försöker ställa sig ut på någonting som alla kan enas om. Att det har kommit fram några sådana brister som sedan någon av dem hittas så att okej, okay, vi kan sätta hit lite mer extra. Men inte så här stor mån. Och sen var det här ju också en diskussion att det beslöts att vi gör ett fest beslut, mm. vad kan det vara hur stor ska summan vara och vad ska vara ändamålet och jag var jätteglad att, att alla var eniga om att barnen är det bästa ändamålet Det är om
0: någonting i framtiden mm. De mm. ska ju ta hand om oss också någon
2: <laughs> <Precis>. <laughs>
1: Vi ska strax också få in Sabina Bergholm hit och jag tänkte bara säga att här i slutet av det här programmet så kommer vi ju också, både Sonja och jag och lyssnarna för den delen att bli utmanade Elva? Yes. Silvia, av och man ju av Sabina. Det
2: kommer
0: man ju att bli.
1: För att uh, det är så att säga, ja, som ska handla om just det här med goda gärningar och så vidare. Så att vi ska se, det ska bli spännande att se vad de har hittat på, eller vad Ja,
0: precis. Men nu är det dags att välkomna vår nästa gäst, och det är alltså Sabina Bergholm. Dags att välkomna vår följande gäst som man kan säga att är expert på volontärsarbete. Hjärtligt välkommen Sabina Bergholm. Tack! Var vara här. Dels jobbar du alltså för kyrkans utlandshjälp där du är koordinator för internationellt volontärsarbete men utöver det så har du också 2004 startat ett eget barnhem. Du har fyra mm. barnhem för tillfälle. Yep. Uh, och det är allt via oh. din organisation IAID. Mm. Och det här är alltså då i Indien. Nej. Uh, för vi går in på din egna bana och allt det vad du har gjort uh, så hur skulle du vilja kommentera vår diskussion här med, med Silvia tidigare och Silvias utmaning?
3: Först och främst för det här är ju en helt fantastisk utmaning och jag skulle utmana alla som lyssnar att göra samma mm. nu i juletider kör två veckor som ni gör något gott kanske inte just över julhelgen utan fast januari för att det där det är just så här man ska tänka, jag uppskattar jättemycket det vad du säger om att, att det handlar inte alltid om de stora sakerna utan att man kan göra något gott också på en sån här mikronivå mellan två människor jättebra utmaningar så jag tyckte
2: att det var härligt mm, mm yes <laughs> det var liksom det allt du gör är så otroligt mycket så bra, så jag var lite nervös
3: <laughs> det som jag tycker att det är liksom i hela den här diskussionen det viktigaste, för att man får ju sådana här världsångest när man tittar på den här det världen det, allt går liksom, på ett vis så går det överallt lite dåligt om man mm. börjar titta med, den, med det filtret så det som jag tycker att det viktigaste är det att ingen kan hjälpa hela världen men alla kan hjälpa någon och någonting mm. det som jag skulle tänka att kärnan liksom, i det hela är det att uh, jag är inte är den som ska säga att vem, vad alla ska göra. Att alla ska hitta sin egen grej. Och, och för mig först så handlar det om, om uländer, det handlar om barn och människorättsfrågor främst som jag liksom satsar på. Men för det kan det vara sådana djur, för det kan det vara natur, det kan vara natur, liksom klimat eller det kan vara finska vattendrag. Och, i alla, för alla så att säga, saker som ni brinner för, som ni vill hjälpa, så finns det alltid en organisation som man kan engagera sig till. Och det behöver inte alltid handla om pengar, utan det kan handla om just att ge det som man har. Mm. Och det som är trendigt nu i bistånd och i heter det att så att inte alla behöver göra samma. Du, Silvia sa också att du har varit och samlat pengar med börs jättemånga mm. gånger. Och det är ju ganska kämpigt. Du har också ja. talat med fejsaren. Ja. det är fantastiskt att du får och liksom jaga en fejsare, ja. men det är de som brukar gå, gå tvärtom. Jag tycker det var en briljant unikärmkost som måste ha varit helt förbryllade. Okej, okay, ibland så här. No, men är det att det där, att alltså istället för att alla gör på ett visst samma uppdrag, så bör, det var jag gör i mitt jobb också, Det är att jag söker äh, på basen av människors expertis och yrkeskunnighet eller deras nätverk. Det var vad de har som en exakt Att va kan ni ge till oss som organisation, för att på riktigt skräddarsydda den där verksamheten, så är den givande för de som deltar och så att den det där medför något annat än bara liksom en människors resurs. Och det är jättetufft och det är jättesvårt och det är framtiden och det är jättesistigt, för sen när man hittar det där att, att, vad vill Mårten göra vad är det som du kan expert, kan du vara expert på, och sen hittar vi att var kan du, hur kan du tjäna dem som har det sämre via det som är din styrka.
1: mm. mm. Det, det, jag måste ju ställa samma fråga till dig, Sabina, som jag ställde åt, åt Silvia här också: att, Vad tror du att det beror på att folk är så dåliga på det här med goda gärningar och uh, välgörenhet?
3: No, se du. Jag tycker inte alls att folk är så dåliga. Aha,
1: okay, bra. Finland
3: är det land som gör mest uh, välgörenhet eller har frivillig verksamhet typ av alla. För att vi har alla våra sport, alla de här ungdoms- och barnsportarna, snurrar jag på en massa snälla föräldrar som coachar och lagar ut. Det är nog sant. Sen mm. alla liksom talkoarbeten, arbeten varje lilla byggd bygger sina staket och krattar och sånt. Sen har vi de här, hela sociala sektorn. Jag läste en forskning att Finlands, att vi är ju ändå ett välfärdssamhälle, som det i princip går bra för. Men om vi inte skulle ha alla organisationer som tar liksom kopp i var samhälle ger vika, så skulle liksom barnavård, äh, åldringsvård alla de här olika liksom stödgrupperna för sjuka, det skulle inte fungera det skulle inte finnas något stöd för dem om det inte skulle vara frivilliga mm. Mm. så jag tycker egentligen att vi är ganska bra på det mm. Men det som, ja, vi har ju fejsare också Kyrkans och det som de är alltså helt superduktiga och de får ju liksom pengar. För det känns ju att, herregud, någon har bara mm. fått två eller tre människor på en dag. Men det är nog ett fungerande koncept. Men de säger liksom att Finland är ju inte klimatmässigt kanske det kivågaste ställe. Mm. <laughs> Då var också ute i storm. Så alltså, det var öster, det var helt <laughs> ja. hemskt. Och sen också det att vi är ju inte så här Nej. Folk. Så det är liksom människor kan vara så här. De är helt knäppt och säger ingenting. Sen säger att,
1: okej,
3: okay. mm. ja, ja. jag ger nog pengar. <laughs> ja. Alltså liksom hela den där...
1: Det, var, det,
3: ska leda
2: till, det, det finns ja. inte. Okay. Det var främst
1: det, kanske det jag tänkte på. Ja. Att man ser ju på stan när står med den där bössan eller med, med mm. en sån här clipboard ja. och tusentals människor bara ja, ja. går förbi och tittar inte ens ja. åt det där hållet. Utan tvärtom så hittar de något intressant plötsligt uppe i kyn. Ja, ja. Så det var kanske närmast ja, ja. det jag tänkte på. Så men, är det. Mm. Ursäkta, ja, du ska nej. säga något? Nej, nej, nej,
0: ingenting. Uh... Jag började tänka på det här, just som du, du sa, att vi är egentligen ganska bra på att, att hjälpa. Och, och det här med, med talkoarbete. Mm. det är väl till och med så att talko är ett helt finskt ord. Det finns ju mm. inte egentligen ett, ett, ett liknande begrepp i andra språk. Mm. Och det betyder att vi är liksom färdiga att hjälpa varandra. Men vi ser det som en självklarhet kanske. Det? Men, det också Men det är ju en god gärning. Precis. Berätta lite, Sabina, själv om din, din väg till, till det vad du sysslar med idag. Och, och hur det kom sig att du 2004 grundade ett eget barnhem i Indien.
3: Jag får ju som volontär till mm. Indien som ung med stort brinnande hjärta för att göra någonting för världen. Jag hade tänkt att det skulle vara en så kortare period på ett halvår som jag bodde i Indien. Och då blev jag placerad alltså i ett barnhem och det där. Och sen var jag där. Sen fick jag veta att finansieringen håller på att ta slut- Sen var det helt hemskt. Där fanns det liksom utsatta barn som har varit slavar, prostituerade, annars bara övergivna av sina föräldrar. Riktigt liksom det värsta av det värsta. Och sen hade de just fått komma till trygghet och fått ett hem och fått börja sin skola. Och sen tanken på att de, då inte, att de skulle bli utkastade på gatan. Jag var alltså då 24, skulle fylla 25. Och sen var jag att nej, det här går inte. Nej, det går inte. Nu måste vi göra något. Och som den glada opportunist är, så kom jag tillbaka till Finland och sa att nu måste vi rädda de här barnen. Då var det 25 barn där. Sen började jag prata med alla som jag känner. Och förstås grundade jag en förening för att i Finland man får ju inte samla pengar annars bara. Så jag gjorde det liksom by the book. Och sen så grundade jag IAID. Och sen så fick vi, under det första året så fick jag liksom försäkrat att de 25 barn som då fanns i hemmarna de får fortsätta. Och det var liksom What härligt. Wow. Men sen tänkte jag, varför skulle jag sluta nu? Ja, nu har jag förstått och, liksom och sen börjar vi samla mera och mera fadrar och, och det där. Och sen så ökar vi till liksom fyra hem. Så där är det är ungefär hundra barn som nu lever via ja. i-aid. Och här kommer det till igen det här med pengar. Att det är liksom kanske att, att göra någon gärning. Men alltså pengar och just det här regelbundna understödet. Vi har liksom fadrar. Det är det som har alltså Holy i aid i liv. De här barnen, alltså jag har fadrar som har varit med mig sedan början, liksom i 15 år, de har varit och betala ett barns hela uppväxt och nu går de här barnen att studera liksom till lärare och till Johan som går på lokala hanken det är helt alltså sjukt fantastiska historier som inte skulle vara möjligt utan att människor engagerar sig och ger pengar och liksom vill vara med i en process och det är jättefint mm. men sen har jag också haft liksom så här kvinnoprojekt för att, vad vi sen har utbildat där 300 slumkvinnor till yrkes liksom ha, hantverk och entreprenörskap men det har jag fått sen UM:s pengar från alltså utrikesministeriet att vi ärfarande för
2: nu pengar där Nej det var för wow. det det var för det, de skav, det, det. det var men det här är så otroligt fint det här du berättar för att du hjälper ju inte bara liksom en människa i den där svåraste situationen den just nu hmm. ligger sig i utan de får liksom medel att bygga ett bättre ja. liv. Att de det ja. får barn till skola så de bygger ett annorlunda liv för sig. Och ja. hoppningsvis när de får barn så har de möjlighet att ge dem mera chanser än de själva hade.
3: Och det är därför som det är så viktigt i allt sådant här, speciellt i bistånd. Men också kan jag tänka mig liksom, allt som man gör i Finland. Det är att man ska inte ge bara möjligheter, till exempel mat till den hungrade mm. en portion. Utan man ska lära dem hur de kan med sina egna resurser i sitt eget samhälle. Och någon vis odla eller fiska eller lära sig så att de får mat varje dag. Och det är där som vi enkommer sen till mitt andra jobb, internationell volontarism. Att där gör vi det att vi skickar experter från Finland. Dels humanitära experter, lärare, äh, människorättsobservatörer. Vi har olika liksom, program i kyrkans utlandshjälp. Att vi skickar finländska experter till världen för att hjälpa dem att komma igång med sina liv. För att det finns ju massa smarta människor, de är brinnare av iver att få, få ett bättre liv och att själv göra sitt liv bättre. Det är inte som om många tänker att, att i uländer så bara väntar de där på att, att Västerland ska kasta pengar. Det är inte alls De vill få sina liv på fötter, det är de som vill förändra sina samhällen, men de behöver hjälp. Pengar, ja, för det finns inte. Man behöver betala för att organisationen ska fungera
2: och sen att skicka människor med expertis dit. Mm. Jag måste berätta här en anekdot som ni sen klippa bort om ni inte har tid. Jag var i Marokko och det var varje dag... Och öppnar det här huvudtorget så kommer det samma lilla pojke och be pengar av mig. Och jag har alltid så där, jag lite tvivlar alltid att, att för att hela ge pengar till hans skolning eller nåtting annat, mm. att han bara inte lär sig att det här är det bästa sättet att få mat. Att be ja. pengar av turister. Så när han kommer, var det kanske tredje dagen? Så är jag så att vad gör jag? Det här är så frustrerande att bara svänga vägg, liksom ryggen åt honom. Mm. Jag har ett paket nästdukar som jag har köpt som har tre sådana små paketer nästdukar i sig. Och det kostar tre dirham Och vi har inte ett gemensamt språk med honom. Så visar jag på dem nästdukspaketerna. Sen tar jag ett av paketerna och så säger jag visar att 3 dirham turist. 3 dirham turist. Och han tittar på mig och så ser det ut att någonting liksom vet, en lampa tändes. Ja. Och så tar han det där paketet och så får han iväg. Nästa dag kommer han tillbaka och visar med 3 dirham oh, turist, turist i handen. Och jag har hört, fantastiskt, Julie. vi har börjat företag. <laughs> så börjar jag förklara dem att nu, de här 3 dirham Tre Och tre ramper paket- och, och så kommer han nästa dag visa visar nio dirham åt mig. Och vid det här det så gråter jag ju. Ja. Men att jag hade lärt honom ett system att det är bättre än att bara be att försöka komma med någonting. Mm. Fantastiskt. Mm.
1: Mm.
0: Helt härlig historia. Det klippar vi definitivt inte med.
1: <laughs> Ni lyssnar alltså här på Efter Nio Radio här i Yllevega tillsammans med mig, Morten Svartström och med Sonja Kajla Vi sitter här tillsammans med riksdagsledamoten Silvia Modig som alltså antog utmaningen att under en veckas tid göra en god gärning per dag. Och vi har också uh, från Kyrkans utlandshjälp Sabina Bergholm med oss här som är, man kan säga, ett expert på volontärsarbete. Ja, det kan
2: man säga. <laughs>
0: jag tänkte... <laughs> en förebild.
1: Att, att, eftersom du nämnde här, Sabina, att, att man ska hitta sin egen grej ja. för när man ska börja göra något volontärsarbete. Men, men uh, det som du har gjort är så stort. Men om vi talar om de här små goda gärningarna som Silvia var inne på här. Så, så ja. var ska man, hur ska man hitta sin grej och var ska man börja?
3: No, man kan ju fundera helt så här enkelt på att, hej vad tycker jag om? Vad gillar, vad gillar du, Mårsten? Eh. <laughs> det får vara vad som helst. Vad som vad som helst. helst. Mm. Kasta ut vad som helst.
1: Mm. God mat.
3: Okej, okay. fantastiskt. Du gillar god mat. Är du bra på att laga mat? Mm. Jag ska Sida. säga, ja. Då kan du till exempel... Det finns massa grupper. Till exempel vet jag att uh, via Martona så ordnas det till... Eller vid flyktingförläggningarna ordnas det att... Uh, de som har kommit till i landet behöver hjälp med hur man ska överhuvudtaget laga mat i Finland, hur man går till butiken och köper. Du kan bli en av deras stödpersoner, som okay. fast en gång i månaden, eller börja med en grupp som ska komma igång med hur man ska kocka och laga i Finland. Sen hjälper du dem. Sen lagar ni måltider tillsammans och samtidigt så talar du, om du kan finska, så kan du tala för det kanske mer praktiskt att lära sig. Mm. Och Lär dem lite ord, finska matord Och sen gör du en otroligt viktig godgärning Som får dem på fötter och integrera dig i samhället
1: Okej, okay. okay. det var jättekonkret Så tar vi nästa,
3: Sonja mm. Så här är det Det, det finns det. saker för alla
0: ja. Jag har funderat på det här Jag har ju en hund som är mm. jättesocial Jag tänkte att jag kunde egentligen liksom utnyttja Henne Och bygga upp kanske Någonstans, en folkgrupp det, Ja där finns det ju dels liksom kan man vara då
3: stödgruppen med då ta, vad som helst fast åldringar eller uh, det finns också ungdomar och barn som behöver stöd smarta vuxna eller sen då igen ett flyktingfamilj eller åldringar. Och sen tar du din söta hund och din söta du och sen börjar du bara hänga med dem. Mm. Ja. Och det finns ett särskilt beroende på hur mycket tid man har eller inte har så finns det alltså ett system på. Tänk så ljuvligt om då ett utsatt barn i Finland, och som inte har några andra vänner som känner sig helt utanför i samhället, får hänga fast varandra torsdag eftermiddag med dig och din hund. Ni går ut och går och så. Mm. Det, finns, det finns stora syster och stora brorverksamhet. Så det kan mm. du till exempel göra. Det
0: låter Jag tycker om den här idén om att, att, att ge tid, för det, den blir också ja. så konkret att du ser ett resultat kanske ja. just i stunden. Mm, någon som ja. är, är tacksam eller har roligt bara, det räcker ja. ju också bara det. Att, mm. att...
3: Och, och det säger många Liksom organisationer som talar med människor som behöver olika former av hjälp det är det som alla behöver man behöver någon nära. man kanske får den där maten där liksom det nödvändigaste om vi talar om Finland mm. att ha bara en människa mm. som är där för, som lyssnar på en, som håller den i handen som visar sin hund och sen kan man lite leka med det. är riktigt små saker.
2: Mm. Och det är när man tänker på människor som kommer till Finland som till exempel kommer att få jättesvåra få svår, brak, svår, svår situation. De har ju ingen. De känner ingen. De har inte en enda kompis. Vet du vad jag menar? Mm. Så till exempel vad vi gjorde i min, min grannskap när det kom att, vad heter det? Vastanotto-Keskursen på svenska. Mottagningscentral. Mottagningscentral. Så vi funderade på det. Det en massa unga, mindreåriga där också. Att vad, vad ska vi liksom göra? Det, var ju, det in, vet du invet och massor av hygien, saker du rantar, för att hämta Men det kändes sådär jätte att göra någonting som människor. Vis vi får dit med en fotboll. Mm. Och så liksom knackar vi bara på, och så visar vi på er fotboll. Och vill ni komma med? Yes. Och så går vi alla, och så spelar vi fotboll. Här till, och, det, och så får mm. de liksom kompisar. De känner sig vet du, att här finns människor som vi kan med. Mm. Och sen de, det är många som ju inte har
3: tid. Och det är en liksom, det. jag kan inte engagera mig för att jag har inte tid. No, men, jag har ju en lösning till det också. <laughs> <laughs> det är <helt> otroligt. <laughs> 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 för att jag vill bara att människor ska göra något som man måste hitta lösningar. Nu finns det ju sociala medier, det finns massa mm. uppdrag som man kan göra från sin egen soffa. Liggande i sina sättiga kalisar så kan man ändå rädda världen. För det liksom finns man kan då skriva på olika appeller. Man kan engagera sig att lobba politiker och beslutsfattare. Man kan till exempel som vi använder i, i Aid som gör allting pro bono. Jag har liksom bokförare och människor som översätter texter som mm. gör alltid med. De kan göra det exakt när som helst på dygnet. Så man behöver inte alltid ha den där tiden då när det är ljust ute och vackert väder utan man kan också hitta uppdrag att göra då och när när det passar just ens egen. Så det finns också i alla organisationer finns det saker som, som man kan göra. Men här måste jag också säga att finska organisationer- inte kanske riktigt inser potentialet som finns här ute i vårt land. Att de måste också tycka är mer skräddarsy och erbjuda och hitta de där lösningarna. Att, och det tycker jag kanske ska utmana alla de som är, jobbar inom föreningar- att ni kan också skärpa er- mm. Och se vad för lite mer kreativa lösningar på vad man kan göra. Mm. Men nu ska jag vilja gå tillbaka till dig Silvia. Aj! Får jag? Ja! För att, du är ju en politiker. Ja. Det är mycket ord och mycket sånt men ganska lite action. Och du gör saker också. Du engagerar dig och du gör vid sidan om och det tycker jag att det är helt fantastiskt. Men ni är ju de som liksom, så här funkar det ju. Allt som organisationerna gör och som vi människor gör. Så det är liksom egentligen bara plåsta på symptomen vad det är fel i samhället. Och ni är ju de som beslutar. Och där tycker jag att det är liksom så ska du utmana dina riksdagskompisar. Du sa ju så trevligt att du har vänner över partigränserna, och det är ju säkert så det är. Att liksom ännu mer våga sig ut och lyssna på folket. Och inte kanske i de där politiska sakerna som ni har på er agenda. Utan mer så här att tvärtom att komma fast alla till en förening, men vad har ni på hjärtat? och sen liksom säga att vad ni skulle kunna göra där och hur ni så kunna, att det ja. inte upp ifrån från er att de här sakerna har vi på ja. vår politiska agenda och det här vi förändra på och sen samma samhällets vanliga medborgare det är jättelätt, jämviga organisationer och själv med sociala medier och annat, att lobba politiker för det är där som besluten sker mm. och sen när det sker fel beslut så måste
2: organisationer reparera och sen bara att lobba eller lobba på ett sätt som man får mer information av, för det är ju ja. organisationernas styrka ja. ju det att de känner till den frågan de arbetar med mm. mycket bra, för att de känner igen vardagen. Mm. Så ja. som ett tips när man lobbar då politiker och oss, så ge information för ja. att, tala som om vi inte skulle känna till hela vardagen för att vi kan ju inte göra mm. det. Man försöker titta på saker i generalnivå. Ja. Mm. Så det, det är också jättevärdefullt mm. som kommer från organisationen mot oss. Mm. Ja.
1: Det här var väl så att säga en utmaning till Silvia mm. på ett sätt. Och, och sen gick vi ju igenom här lite vår, våra personliga min och Sonjas äh, egen utmaning här nu med att du, du, du läste upp det här hur man nischar sig eller vad man kan, mm. hur man kan hjälpa till. Men var det så att Sabina du och, och Sylvia, mina utmaning. är gemensam utmaning. Vi har
2: en utmaning till bara att oss, utan att
1: lyssnarna också, eller vad? funkar no, det med bara Vi okay. kommer att behöva
2: lyssnarna till det. <laughs> okay. Varsågod, Sabina. Okay. Så här tänkte vi
3: att det som jag lite nämnde här om att, att man ska hitta det som olika människor är experter på och se liksom era styrkor och också era nätverk och era möjligheter. Faktum är ju ändå det, att ni är kändisar. No. Och no, folk vet, känner er bättre än till exempel då mig eller många en annan. Och det som ni har som är styrka och som är dill guldkorn, är det att människor lyssnar på er och ni har en annan effekt om ni säger något eller gör något. Så det var vad vi tänkte. Uh -huh. Är det att ni ska få välja, Snälla, nog, ni får själva välja- <laughs> var sin uh, organisation
2: som ni blir, så att säga- goodwill-ambassadörer eller det som det ni engagerar som sig Ni får välja som helt som tidigare förklarats. Det är som det är natur, det är barn, det är djur- det är vad som helst som självkänna är viktigt. Mm. Okay. Och ni kontaktar den organisationen
3: och säger- eller om ni inte vågar så kan jag vara som en stödperson här. Och också med dem. Men att ni skulle, antingen får ni välja att ni fast hela våren i så här regelbundet gör någonting för dem. Eller sen att ni gör en större grej. Om ni förstår till exempel att om de har ett något evenemang vad de vill samla in pengar för eller sprida information så är ni där som deras. Vad än de? om sen behöver rätt kändisansikte för? Eller sen kan det vara regelbundet att man blir då en stödperson eller gör något sånt. Eller sen också som en viktig tredjedel är att för att sociala medier är jätteviktigt att sprida information. Så ni också som en del av den organisation som ni blir en ambassadör för eller en jag vet inte vad den termen skulle vara, men att ni också sprider deras info i sociala medier och lobbar, eller sprider info om dem och
0: berättar mm. bra. Okay. Så ni får välja själv någon organisation. Hur, känns hur låter? det? Här? Det låter jättebra för att det, det här är någonting som jag, jag, jag länge har velat göra i någon form, men mm. jag får ju en tummen ur Ja. Du, du? är har <laughs> en ja, ja, absolut. Yes. absolut.
2: Yes. Och hur är det med dig, Mort?
1: Absolut. Yes. Jag tycker yes. att det här är, det här är, ja, det här är ju konkret och, och Känns som att om vi kan faktiskt göra det här Du satt ju lite nu huvudet på spiken Så om vi kan göra det här så Med det lilla kändiskap vi nu har här Så, så tycker jag det är bra Då är det ju en bra sak yes, yes. Ja. Absolut antar vi det här utmaningen
0: Precis, ja. så nu gäller det att välja en organisation Och sen fundera på mm. vad man skulle kunna göra och Vi ska
1: säkert följa upp det här på något sätt här. Och det, tycker ja.
0: jag måste ja. mm. det måste vi ju göra Vi, vi måste ju bevisa ja. göra. <laughs> <och göra> <laughs> <nivån>. <laughs> Vi har ögonen på er ja. ja men det är bra, det är bra då, 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 då mm. kanske någonting också händer ja. men tack till er för det här tack, tack för alla tack fina er. gärningar mm. och goda gärningar och, och fortsätt med det men ni lyssnare också ni med ja. så att säga
1: och god jul ska vi också säga mm. både Absolut. Silvia och Sabina Absolut. god jul, god jul alla god jul. Och, en god jul alltså god jul. och en riktigt god jul också till våra lyssnare ni har alltså lyssnat på Efternaia Radio här i Ylevega tillsammans med Sonja och med mig i och vi hörs igen nästa gång, ännu en sista gång den här, det här året Sen är det ju ja, nytt år och nya utmaningar. Men, men sista gången för före det nya året ska vi höra vi ses och hörs. Yes.